1: Una producción de la Dirección General de Orientación de Atención Educativa
2: y Radio UNAM.
3: ¡Comenzamos!
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy, 16 de marzo de 2020, vamos a transmitir un programa 1,235 de brújula en mano. En esta ocasión los acompañaremos en los micrófonos. Livia Gómez. Y Marina Estrella con una segunda parte de la carrera Así de es. aeroespacial. Estuvimos muy emocionados en este primer programa que tuvimos hace 15 días, Livia. Y bueno, pues
1: repetimos. Así es, Marina. y En esta ocasión vamos a hablar sobre algunos proyectos espaciales en los que participa la UNAM para que entonces conozcan mucho más el campo de acción de esta nueva licenciatura. Y bueno, si usted tiene alguna duda, se quedó con alguna pregunta, bueno, pues este
4: es el momento de eh, ir, irse la resolviendo. Y bueno, pues vamos a estar a través de nuestro correo electrónico porque este es un programa grabado.
1: Así es, entonces les invitamos a que nos escriban a hotmail.com y también a través del Twitter en arroba
4: brújula en mano. Así es que bueno, pues vamos a atender todas, todos sus, sus dudas, todos sus comentarios acerca de esta nueva carrera que vamos a, que tiene la UNAM,
1: la carrera número 129. Así es Marina. Y bueno, también vamos a hablar sobre un programa de servicio social de la Escuela de Educación Básica para que también estén pendientes. Un tema muy interesante que tiene con, en vinculación con la Secretaría de Educación Pública. Así es, la UNAM
4: eh, va a tener un servicio social en las escuelas de educación básica. Uh -huh. Esto pues también suena muy, claro. muy alentador. Vamos a conocer acerca de este proyecto que tiene la Universidad Nacional. No se hable más, vamos a iniciar con la sección.
5: Orientación Educativa.
4: Ya estamos en la sección de orientación educativa y, bueno, pues vamos, ya le, está, le hemos estado platicando que tenemos aquí una segunda parte de la carrera de aeroespacial, pero en esta ocasión vamos a hablar acerca de los proyectos espaciales
1: en los que participa la UNAM. Así es, Marina, y para ello tenemos aquí alumnos, dos de ellos están estudiando la maestría, eh, Sergio Ríos Rabadán y Ernesto Reynoso Reyes. Ellos realizaron una estancia en Japón sobre sistemas espaciales. Bienvenidos, chicos. Y también tenemos un estudiante de licenciatura, David Castellán Castillo, en donde su tesis fue dedicada al desarrollo del subsistema, del subsistema de energía de un nanosatélite, que ahorita nos va a contar de qué se trata, Marina, y que nos van a venir a contar sobre estos proyectos que se desarrollan en la UNAM. También está con nosotros
4: el doctor Carlos Romo Fuentes, quien es coordinador de la carrera de Ingeniería Aeroespacial. El doctor jo José Alberto Ramírez Aguilar, jefe del Departamento de Aeroespacial de eh, la Facultad de, de Ingeniería de la UNAM y vicepresidente del Grupo de América Latina y el Caribe de la Federación Internacional de Aeronáutica. Bienvenido. Y también el maestro Gerardo Ruiz Solorio, quien es secretario general también de la Facultad de Ingeniería. Bienvenidos. Nuevamente, gracias. nuevamente estamos con nosotros nuevamente para platicar acerca ya gracias. de eh, precisamente estos proyectos es,
1: espaciales. Uh -huh. ¿Cómo buscaría la UNAM impulsar el desarrollo de proyectos espaciales?
6: Bueno, este como primer punto, este en la Facultad de Ingeniería existe una área que se llama coordinación de vinculación, okay. en donde se es un primer punto, un primer de, punto de enlace, de, donde las empresas privadas y el sector público se acercan. Y en particular en este sector, el gobierno tiene muchas necesidades en esta área. Uh -huh. Van desde la cuestión climática, la cuestión de agricultura, para saber este si, si sembraron determinado este, producto o no. Okay. Cuánta área del país, este, por ejemplo, está en peligro de deforestarse. También es un área donde se necesita, este, la carrera de ingeniería aeroespacial. También hay vinculación con, este, la Agencia Espacial Mexicana, donde también, este, hay mucha comunicación en de querer hacer proyectos en conjunto. Entonces, el el sector aeroespacial es muy vasto y muy extenso, que va desde una aplicación que se necesita el gobierno, por ejemplo, para Simplemente saber si están talando ahorita en tal área, ¿no? Okay.
1: Uh -huh. Y
6: para eso se necesita ingeniería aeroespacial uh
1: -huh.
6: hasta el lanzamiento de un satélite, ¿no? Ya del lanzamiento del satélite vayamos desde un nanosatélite, ya nos explicarán los expertos de que va desde un nano, micro o un uh -huh. satélite completo o hasta una misión a lo que se quiera saber. Entonces, la facultad tiene estos vínculos con el sector y ya sea que uno se acerque al sector donde uno cree que puede encontrar una oportunidad o también ellos se acercan a nosotros a la facultad okay. y es muy importante ese acercamiento y, y cómo se hace, pues mediante un convenio este de vinculación y de ahí empezamos la plática y muchas veces también hay otros proyectos que no necesariamente surgen del gobierno o del sector privado, sino también de proyectos de investigación que pueden ser los las propuestas del CONACYT okay. o los diferentes centros de investigación a nivel estatal, mm -hmm. ya sea el del gobierno de la Ciudad de México, del gobierno específicamente del estado de Querétaro, donde también eh, ellos hacen una inversión hacia estos proyectos, de decir, pues, este, yo apoyo tal determinados proyectos, y entonces ya los investigadores hacen sus propuestas, estos pasan por un arbitraje y ya son seleccionados, y entonces empieza a desarrollar estos proyectos como sí, si, o ya en lo particular, eh, al, al interior de la UNAM, pues, están estos proyectos de PAPIT, que van sí, enfocados claro. a la investigación en algún sector. Entonces, también son oportunidades donde se pueden vincular estos diferentes temas de para empezar a, a detonar estos proyectos ¿no? como uh -huh. tales.
1: ¿Y las y los alumnos de la Facultad de Ingeniería uh -huh. pueden participar en estos proyectos? ¿De qué manera participan?
6: ¿De qué manera participan? este, Obviamente, si el tutor tiene un proyecto como uh -huh. tal, pues se les invita ya sea que hagan el servicio social o que participen mediante una beca. Y Entonces, uh -huh. ahí es donde el estudiante se empieza a acercar a los diferentes este, cómo se desarrolla un proyecto y entonces este, va aprendiendo, sigue estudiando y va aprendiendo a desarrollar este proyecto y él le va ayudando al, al profesor, al investigador como tal a desarrollarlo como Entonces, ya sea que haga este también mediciones de campo o mediciones en laboratorio o, o sea un proyecto de meramente teórico y okay. entonces a desarrollarlo y cuando hay que entregarlo como y, y obviamente se va dando cuenta de que el la vida académica tiene un tiempo, pero también la vida profesional tiene otro, y el de la vida profesional es más rápido, ese no no ve si hay vacaciones, días feriados, uh -huh. él lo que quiere son resultados, entonces este se va dando cuenta de lo que se va a enfrentar a la hora de que él termine este ya sea a determinado nivel, licenciatura, maestría o doctorado, uh -huh. que él mismo tendrá que... Pues adaptarse a esos tiempos y a esos cambios y ahí y, y no solamente eso, sino también hacer propuestas, saber hacer propuestas para que sus ideas salgan a flote.
1: ¿no? Uh -huh. ¿Y de, de qué ingenierías en específico participan en proyectos espaciales? Porque, bueno, la nueva uh -huh. esta ingeniería apenas se va a abrir no este agosto, pero normalmente que qué podría ser eléctrica,
6: electrónica, okay. ingeniería en telecomunicaciones, uh -huh. mecatrónicos, mecánica. Okay. Podría ser hasta una carrera que uno pensaría pues como que no interviene tanto en la ingeniería geomática, oh, okay. porque es la medición de la tierra. Entonces ah. ahí entran muy bien y entonces uh -huh. ellos tienen herramientas que conocen y nada más lo único que les falta es que pues el, hay áreas que de telecomunicaciones que dicen, pero yo tengo esta herramienta, lo podemos hacer más fácil. Entonces, se empiezan a inter eh, vincular entre las carreras y entonces eso hace eh, que sea más loable. También podría ser este, una carrera que también como que no interviene mucho, pero, pues, por ejemplo, petrolera, pues porque desde satélite tú puedes ver un yacimiento, bueno, pero yo tengo estas opciones de que o estas metodologías, pues, ¿cómo hacer una nueva metodología que sea no tan costosa, pero si ya tiene, tenemos un satélite, cómo podemos mejorarlo? y lo podemos hacer. Otra área que a lo mejor tampoco eh, dirías que tenga que ver con estas cuestiones aeroespaciales, pues es la ingeniería civil. En okay. el sector de la cuestión de la hidráulica, el, en específico la hidrología, ver las cu los componentes de cuánto va a llover o cómo va a llover. Uh -huh. Entonces también por medio de satélite puedes predecir, pues va a llover de esta manera, entonces tú puedes hacer este planes de desarrollo de uh -huh. la infraestructura del agua. Y entonces es una... Una carrera que se relaciona con todas las demás ingenierías uh -huh. y al interior y con otras carreras, ¿no?
4: Claro. Ya en la actualidad la Universidad Nacional participa en proyectos espaciales. ¿Cuáles son estos proyectos? ¿Quiénes participan? ¿En dónde en dónde? en donde participan.
0: Claro, este de hecho la Universidad Nacional Autónoma de México, este desde ya hace ya varios años, este ha estado trabajando diferentes grupos, diferentes entidades en cuestiones relacionadas a la industria aeroespacial. Eh, recordemos que, por ejemplo, en, en 1996 se puso en órbita el primer satélite desarrollado en la Universidad de México, que fue el UNAMSAT-B, exitosamente colocado en órbita y transmitiendo telemetría. Eso pocos lo, lo, lo saben, donde participaron estudiantes, investigadores, ingenieros, y, bueno, pues el proyecto fue un éxito porque se cumplió un ciclo este de, de formación de capital humano y de eh, operar una misión este, completa, es decir, la explotación del satélite. Entonces, eh, eh, dentro actualmente estamos trabajando somos en Facultad de Ingeniería con varios proyectos eh, de nanosatélites, satélites que no pesan más de un kilo 300 gramos aproximadamente, Sí, eh, llamados nanosatélites son muy pequeños porque vemos que la cuestión de presupuesto que se requiere para el desarrollo de ellos y como detonador de formación de capital humano este, creemos que es una parte fundamental uno de estos proyectos es el proyecto este, de nanosatélite conocido como Cuautlisat, Quaut el Ulises 2.0. Ese es un proyecto que tenemos. Ten tenemos otros proyectos relacionados con CubeSat, que son satélites de 10 por 10, por 10 centímetros. ¿sí? Uno de estos proyectos es el proyecto Caoto, también, que también se desarrolla en Facultad de Ingeniería. Y tenemos algunos otros proyectos de relacionados con eh, propulsión. Este, los cuales ahorita pues les platicarán también los chicos que han participado en ellos. Uh -huh. este, tenemos otros proyectos relacionados también a cuestiones de vuelos suborbitales y aquí viene algo interesante, se está trabajando con algunas este, empresas, lo que hace súper interesante, como comentaba el maestro Gerardo, la vinculación con las empresas, con el sector y, y detectar las necesidades que tiene el sector productivo. Este, y bueno, aquí tenemos varios, este, varios eh, convenios que ya se han firmado para trabajar con estas empresas y donde de manera paulatina se están involucrando los estudiantes para desarrollar un proyecto que demanda responsabilidad, demanda tiempos. Y, y yo creo que eso es bueno antes de que se inserten ellos en el sector productivo. Entonces, hablamos de estos proyectos. También hemos tenido proyectos en colaboración con MIT, con un satélite un microsatélite, un satélite de más de, de, de 30 kilos. Uh -huh. Entonces, estamos hablando de un satélite más grande. Eh, esto con MIT, con entidades externas. Eh, también con Rusia se estuvo trabajando con un proyecto satelital para cuestiones de este, estudio de la ionosfera. Este, esto es de los proyectos que puedo hablar De los que estamos cercanos dentro de la Facultad de Ingeniería Este, Pero hay otros proyectos que también se desarrollan Dentro de, de las diferentes instituciones este, De la Universidad Nacional
1: uh -huh. Bueno, pues uh -huh. no queda muy evidente La importancia de fomentar la industria tecnológica espacial En nuestro país ¿Por qué sería importante y con qué presupuesto se hace?
0: Bueno, yo creo que esa es una pregunta muy, muy interesante que <ríe> no la han, han hecho Bueno, es importante porque hay una, siempre lo relacionamos esta la industria aeroespacial con cuestiones de seguridad nacional y, y, e independencia tecnológica. Uh -huh. Por décadas y por la historia que tenemos desde la puesta en órbita del sistema satélites Morelos, bueno, pues sabemos que se adquirió una empresa norteamericana, se tuvo el control eh, en México, se insertó ingenieros mexicanos, pero al final de cuentas seguimos dependiendo de, claro. de pues, del extranjero. Viene una segunda generación, satélite solidaridad, y también pues este, se hace lo mismo. Empiezan a insertarse ya ingenieros mexicanos a participar en oficina de campo en California. Y bueno, esto iba, iba avanzando, va avanzando. Pero estamos hablando de los años noventas. ¿Sí? Entonces han pasado los años y, y creemos que, que las necesidades que se han detectado en cuestiones de telecomunicaciones, de comunicaciones móviles, de seguridad nacional, incluso de aeronaves eh, no tripuladas como este, los WAPS conocidos, este, también muchas veces se adquiere, entonces estamos tratando de que se forme y ya se desarrolle esa tecnología en nuestro país y la pregunta es, bueno, ¿y con qué presupuesto? Uh -huh. Bueno, el maestro Gerardo mencionaba la vinculación que es este, muy estrecha con la Agencia Espacial Mexicana. Uh -huh. La Agencia Espacial Mexicana es un ente que depende del gobierno federal precisamente para atender esas necesidades que tienen que ver con el sector espacial. Entonces estamos muy de cerca con ellos porque a partir de ahí se buscan pues fondos internacionales de colaboración de la Unión Europea, etcétera. Las mismas empresas, en el momento que vean que ya hay capital humano en el país, uh -huh. este, que ellos no tengan que invertir en todo preparar un ingeniero mecánico en cuestiones espaciales o aeronáuticas, uh -huh. sino que ya tenga esa formación, conozco de la normatividad, de la regulación internacional, entonces ellos Pueden invertir también, invertir como parte uh -huh. para invertir a desarrollar un proyecto que es de impacto nacional y que también represente negocio para ellos. Eso eso uh -huh. eso eso es importante. A veces dicen, bueno, es que la empresa te regala dinero. No, es que la empresa no te regala dinero. Ella ve un nicho de oportunidad para generar negocio. La empresa no pierde. Entonces, aquí hay, estamos buscando siempre que haya una vinculación muy estrecha entre el gobierno Estrechamente la Agencia Espacial Mexicana, el okay. gobierno, las entidades académicas y obviamente el sector este industrial. Uh -huh. Uh -huh. Eh, esta, esta triple hélice que, que tiene que funcionar como tal y, y se agrega otro elemento que es importante, la sociedad. Que la sociedad, en, este, a veces pensamos que cuando hablamos de algo de aeroespacial, piensa uno en astronautas y que vamos a ir a Marte, etcétera. Bueno, eso es parte de, de todo esto. Pero lo primero es atender necesidades sociales y, uh -huh. y pues buscar fondos en colaboración con gobierno, la industria y en fondos internacionales.
4: Uh -huh. Incluso apoyo apoyos también. en Platicábamos de la carrera de aeroespacial y nos pasó nos faltó ese dati, un dato muy uh -huh. muy muy importante que hay entidades que también asesoran. Eh, para eh, precisamente para que esta, esta carrera, bueno, pues esté apoyada también por otros organismos. ¿Cuáles son estos otros claro, organismos? Claro
5: que sí. Este. Sí, mira, eh, afortunadamente tuvimos el acercamiento con diferentes instituciones eh, y me voy a permitir leerlas para que no, te, no nos falte ninguna. Eh, está el Instituto de Geografía de la UNAM, está el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnologías también de la universidad el Programa Espacial Universitario, el Centro Nacional de Tecnologías Aeronáuticas, el CENTA, que está ahí en el estado de Querétaro, el Laboratorio Nacional de Clima Espacial, que está en el estado de Morelia, está la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Laboratorio Nacional de Ingeniería Espacial y Automotriz, que también es de la Facultad de Ingeniería y está en el estado de Querétaro, el Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra, el ANOT, que está aquí también en el campus eu. El Laboratorio Nacional de Manufactura Aditiva, Digitalización 3D y Tomografía Computarizada, que es el MADIT, también está aquí en el Campus EU. El Consejo Mexicano de Educación Aeroespacial, el COMEA. Y el Consorcio de Universidades de Ingeniería Espacial, conocido como UNICEF, pero el Capítulo México. Entonces, gracias a la colaboración de todas estas instituciones, que son entidades asesoras dentro de el proyecto de creación de la carrera de licenciatura en Ingeniería Aeroespacial, pues se pudo llegar precisamente a tener esa vinculación con estos organismos, con estas entidades, donde su aportación fue muy específica, eh, orientándonos en cuáles son las asignaturas pertinentes, uh -huh. la cantidad de créditos, la cuestión de competencia internacional con los demás eh, programas de estudios, la posibilidad de movilidad de los alumnos, el compartir proyectos que ya se han desarrollado desde hace 10, 15 años en diferentes eh, centros de investigación y el conocer realmente la comunidad universitaria que ya está desarrollando proyectos de ingeniería aeroespacial. ¿no? Uh -huh. Afortunadamente, pues, eh, se ha participado, la Facultad de Ingeniería también ha participado en eh, redes temáticas, por ejemplo, la de CONACIT, que, que la hemos tenido eh, bajo nuestra responsabilidad desde hace 10 eh, años, más o menos. Entonces, eh, Toda esta vinculación entre académicos, entre estudiantes, investigadores e industrias, pues nos dio un panorama bastante claro de cuál tenía que ser el perfil de ingreso, perfil de egreso, objetivos de la carrera, eh, posibilidades para que los alumnos puedan desarrollar proyectos y las áreas de oportunidad que hay para que el alumno pueda involucrarse en el desarrollo uh -huh. profesional. Entonces, eh, pues sí, estas entidades asesoras, por ser entidades asesoras, pueden inclusive proponer profesores, eh, tutores dentro del programa de la licenciatura e eh, inclusive, si existe la oportunidad eh, sus propias instalaciones okay. No, si bien la, la Facultad de Ingeniería cuenta con toda esa infraestructura académica y física aquí en el campo CEU nunca está de más colaborar con otras instituciones para poder tener esa, esa experiencia de colaboración uh -huh. y afortunadamente estas eh, entidades asesoras lo, lo proporcionan entonces, sí está de ahí que, el, que la misma propuesta es, eh, no nada más el plan de estudios, sino la misma propuesta está hecha en colaboración con estas entidades asesoras.
1: Okay. Y bueno, hablando de proyectos, Marina, tenemos aquí a tres estudiantes que nos van a contar su experiencia ¿no? participando en estos proyectos espaciales. Entonces, chicos, ¿cómo llegaron al grupo eh, aeroespacial de la UNAM en Juriquilla? Cuéntenos un poquito.
7: Bueno, bueno, al menos, bueno, yo soy Ernesto en mi uh -huh. en mi experiencia personal. Bueno, yo salí de la licenciatura en física, okay. este, y quería aplicar mis conocimientos este, en algo que me gustara. No siempre me gustó el espacio, uh -huh. entonces me puse a hablar con diferentes investigadores para ver cuáles eran sus proyectos. Y el proyecto que más me llamó la atención fue el de propulsión espacial con el doctor Ferrer, eh, ahí en la Facultad de Ingeniería. Entonces, él me pudo asesorar este, para hacer mi tesis de licenciatura y posteriormente continué el proyecto en la maestría. Entonces, en la maestría trabajé en este mismo proyecto. Y fue eh, aquí, bueno, al introducirme con el doctor Ferrer, pues él me presentó a todo el grupo de aeroespacial de Juriquilla en uh -huh. la UNAM de la Facultad de Ingeniería. Y pues, eh, la verdad, pues fue un, una experiencia muy padre. O sea, realmente yo creo que la UNAM tiene la capacidad eh, académica para poder formar nuevos estudiantes en esta, digamos, en este campo del conocimiento. Uh
1: -huh. ¿Si ¿Sí nos puedes contar un poquito más sobre tu proyecto?
7: Claro que sí. Bueno, eh, mi proyecto consistió en... el diseño de un propulsor espacial para un para un microsatélite mm, okay. este, bueno es un propulsión un propulsor eh, de tipo eléctrico porque hay diferentes tipos de propulsión uh -huh. y eh, digamos se maneja con campos eléctricos y magnéticos que generan un eh, pues pulsos pulsos de plasma que te permiten eh, moverte en el espacio en un medio digamos al vacío es un propulsor que genera muy poca fuerza. De hecho, es comparable a la de soplar una hoja de papel. Uh -huh. Aquí en la Tierra no es una fuerza perceptible, pero en el espacio, sin fuerzas de fricción o fuerzas gravitacionales muy bajas, uh -huh. es un medio de transporte pues eh, ideal. Okay. Entonces, eh, eh, hice todo este estudio eléctrico, magnético, mecánico uh -huh. y de plasmas y, eh, en la licenciatura me dediqué a la parte teórica y en la parte maestría allá a la parte más experimental, okay. diseño, modelado eh, en, en 3D, numeración, eh, modelación numérica y eh, bueno el estudio del equipo que se utiliza para eh, hacer caracterización de este tipo de, de, de propulsores. Uh
1: -huh. Okay, muchas gracias tú Sergio, Féntanos.
8: Ok.
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola. Eh, pues sí, estuve eh, igual en una estancia allá en Japón. Uh -huh. este, ¿Cómo llegué a la, a la carrera? Uh -huh. Pues yo siempre tuve esa motivación desde pequeño por, por, la, por la carrera espacial. Eh, eh, no tuve la oportunidad, cuando yo la estudié, de, de ingresar en, en esa área. Entonces, posteriormente continué con, pues, con un trabajo y, por azares del destino, pues llegué a Querétaro, igual por trabajo y llegué a vivir cerca del campus de, de la UAT. Uh -huh. Entonces, vi que estaba, vi los posgrados y dije, me voy a dar una vuelta. Vi que estaba la carrera de espacial y dije, de aquí soy. <risa> okay. Entonces, me preparé un año. Después, eh, me tomé la decisión de dejar mi trabajo y dije, voy a hacer mi posgrado ahí en, uh -huh. en, la, en la unidad de alta tecnología. Okay. Y, pues, hasta ahorita yo creo que fue una muy buena decisión. Uh -huh. me, me gustó mucho. Estoy satisfecho con lo que he aprendido. Yo creo que entré en el área espacial desde cero. Traía los conocimientos básicos de mecánica, matemáticas, física, pero nada relacionado al espacio. Uh -huh. Y este, y pues hasta ahorita estoy contento con lo que, lo que he aprendido ahí hasta el momento.
1: Ajá, ¿y en qué proyectos estás involucrado?
9: Este, estoy con el, trabajando sobre el estándar CubeSat también. Eh, yo trabajo sobre un estándar eh, PIPOT que es igual dentro del estándar eh, CubeSat, que es un contenedor que protege al satélite y protege a, sat a otros satélites este, exteriores que van en un cohete. Estoy estudiando la parte mecánica para que en el espacio, bueno, lo podamos llevar de la Tierra al espacio, uh -huh. y en el, eh, en el espacio hacer una, eh, pues,
10: expulsar los satélites y ponerlos en órbita.
1: ¡Wow! Ajá. Y tú, cuéntanos, David, cuéntanos de tu tesis. Buenos días.
10: <risa> Primero que nada, quisiera agradecer aquí a Brújula en mano por el espacio que nos están proporcionando para hablar de nuestros proyectos. Y bueno, mi primer acercamiento con la tecnología espacial fue por una estancia de investigación con el doctor Rafael Chávez Moreno en la Unidad de Alta Tecnología. En este proyecto yo me integré con un equipo multidisciplinario para el desarrollo del subsistema de potencia de un nanosatélite. Y bueno, el sistema de potencia es el encargado de generar, regular, controlar y distribuir energía que necesitan los demás subsistemas para poder llevar a cabo la misión del satélite. El sistema de potencia... Es parte del proyecto Cautistat, el ULISES 2.0, el cual tiene la misión de tomar fotografías del espacio y en medida de lo posible de la Tierra. Entonces, el sistema de potencia, lo que consistió en mi tesis fue en hacer el análisis de la misión espacial, identificar los requerimientos, identificar al sistema de potencia cuáles eran sus funciones y capacidades, así como desarrollar la tarjeta electrónica que va a controlar todo esto. Los componentes típicos de un sistema de potencia pues son las celdas solares para la captación de energía, así como las baterías para hacer el almacenamiento.
4: Y bueno, eh, a ustedes eh, esta participación en estos en estos proyectos, eh, en qué les eh, cuál ha sido su beneficio personal y académico de ellos.
7: Bueno, eh, beneficio personal, ¿no? Yo creo que el estudio y el aprendizaje de nuevas disciplinas y más que nada en el campo espacial es algo eh, muy satisfactorio. O sea, um, empiezas a estudiar, eh, como bien lo mencionaron los profesores, muchas áreas, ¿no? No solo te quedas con la física del problema, sino te quedas con la ingeniería de... de de, digamos, ese fenómeno que estás buscando cómo afecta a otros sistemas en tu mismo satélite porque al final todos los dispositivos que están dentro de un eh, satélite, todos van a afectarse entre sí eléctricamente, magnéticamente, vibraciones entonces uno empieza a explorar toda la gama de fenómenos que ocurren en el espacio tanto el clima espacial, fenómenos externos como eh, los fenómenos internos de las máquinas, de los dispositivos Um, yo creo que es algo muy valioso, les digo personalmente, de manera académica, pues creo que ayuda mucho el que tú al empezar a investigar un tema nuevo en los satélites, recurras a otra persona que sabe de ese tema y que a lo mejor pueda aprender de tu tema. Entonces eh, se hace una vinculación como personal eh, eh, entre los profesores, entre los alumnos de aprendizaje mutuo creo que es un un gran ejemplo de trabajo en equipo en ingeniería y creo que es que es algo muy importante y algo que se debe rescatar porque hay muchos grupos también de ingeniería en los que hay mucha competencia, en los que hay eh, eh, mucha información como privativa, no que tú desarrolles algo pero no le das a conocer a los demás. Entonces uh -huh. creo que es muy importante este compartir conocimiento, el trabajar en equipo y desarrollar programas, eh, eh, pues sí, programas en conjunto.
4: Okay. En tu caso, ¿cuál es?
10: Bueno, para mí la experiencia en el desarrollo del sistema de potencia ha sido bastante enriquecedora. Eh, yo realicé también mi servicio social en la unidad de alta tecnología con el doctor Alberto Ramírez Aguilar. Y posterior a eso realicé mi tesis porque el, el proyecto me ha parecido bastante importante porque tiene muchísimo impacto en lo que sería la sociedad mexicana con las universidades que están también queriendo desarrollar sus primeros proyectos satelitales. Es una herramienta que puede eh, ayudarles a que puedan tener una guía. Personalmente, como dice Sergio, yo me incorporé a la, al sector aeroespacial o en estos proyectos aeroespaciales sin tener conocimientos más allá de lo que tenía en la licenciatura. Y a lo largo de este proyecto, en esos dos, tres años, me he dado cuenta que tiene muchísimos muchísimas aplicaciones y es un privilegio también poder estar desarrollando un proyecto satelital en México uh -huh. Uh
6: -huh. A ver,
9: eh, bueno tres? en mi caso pues uh -huh. personal es de que pues realice el sueño que tenía desde que era niño de, de estar relacionado en algo en el espacio y profesionalmente creo que para mí son dos cosas eh, la primera es que eh, estás en bueno aprendes sobre ...estándares demasiados exigentes... ...que es la, el área espacial... ...entonces bueno... ...si tú puedes desarrollar algo con tanta exigencia... ...yo creo que es más... Eh, ...te sientes con la confianza... ...y sobre todo en la industria... ...necesitas mucha confianza... ...saber quién eres... Qué, ...cuáles son tus capacidades para poder pues, encontrar un trabajo... ¿no? ...a veces en las entrevistas... Te, te, ...te están cuestionando... ...te están observando cómo te comportas... ...pero si a ti te gusta esa área... ...y te desarrollas bien en eso pues yo creo que es un, una una gran ventaja contra, eh, pues contra la competencia, ¿no? Al final de cuentas siempre estamos compitiendo entre nosotros mismos para para encontrar pues un, un trabajo en el área académica, en la investigación, donde sea, y pues igual te formas de, de un carácter, ¿no?, que al final eso te ayuda pues a, pues a lograr ciertas metas.
1: Se nos acabó el tiempo, Se nos Marina. nos acabó el
4: tiempo, pero bueno, quisiéramos nada más un mensaje final, eh, con respecto a los retos de preparar a futuros científicos aeroespaciales. No sé si alguno de ustedes nos pueda dar un mensaje final.
6: Pues yo voy a tomar las palabras aquí del joven de que <risa> este, a, todo aquel joven que tenga un sueño, pues aquí en la facultad si tiene que ver con ingeniería, aquí se sí los vamos a cumplir.
4: No, no sé. te un mensaje para los chicos que quieren estudiar. Ver, me consta
9: ¿tú? lo que dijo. Ah, okay.
10: Pues yo sí, quisiera sí, sí. comunicarle a todas las personas que están estudiando una ingeniería o que están estudiando alguna ciencia y que tienen un interés por la tecnología espacial, que no lo dejen pasar. Que si tienen ese gusto, investiguen un poco, se acerquen a la facultad, se acerquen a la unidad de alta tecnología. Y pregunten por los proyectos. En verdad, hay muchísima disponibilidad para que ustedes puedan desarrollar un proyecto. Y pueden, hay que aprovechar esta, el, el capital humano que se está formando, los conocimientos de los investigadores y la infraestructura que se tiene.
4: ¿Alguna página donde puedan o ver, correo, estos, o correo donde ver estos proyectos?
5: Está el correo. Bueno, está la página de la Unidad de Alta Tecnología Ajá. en Facebook. De hecho, a través de la página de la Facultad de Ingeniería, está la página de la unidad, la página oficial el Facebook lo utilizamos mucho para comunicación, uh -huh. a lo mejor instantánea o, o en corto, pero más información de, lo, de cada uno de los laboratorios, de cada uno de los profesores, las líneas de investigación y proyectos que se han realizado están en la página de la Facultad de Ingeniería, que es ingenieria.unam.mx okay. y en la sección de unidades, creo que viene, uh -huh. ¿no? Unidad uh -huh. de Alta Tecnología, uh -huh. tal cual uh -huh. viene, y, y de hecho la acabamos de renovar, este, la maestra Socorro. Armenta no, nos dio la noticia hace unos dos días que ya claro. hay más información, hay nuevo diseño sí, y si encuentran algo ahí que no les parece, pues nos dicen para <risa> <risa> no, la idea es la cuestión no, del diseño para mejorarlo ¿no? sí. y sí de hecho está está la página ahí
1: o sea, es que eh. se acerquen los alumnos claro. y las alumnas que pregunten claro sí, pues, pues, Proyectos.
4: Muy bien. Estamos. Bueno, pues nos despedimos del doctor Carlos Romón Fuentes, coordinador de la carrera de Ingeniería Aeroespacial, del doctor José Alberto Ramírez Aguilar, jefe del Departamento de Aeroespacial, gracias. y del maestro eh, Gerardo Ruiz Olorio, quien es secretario general de la Facultad de Ingeniería. También y de hay...
1: nuestros queridos alumnos, Sergio, Ernesto y David, muchísimas gracias por compartirnos, por estar aquí. Muchas
4: gracias. gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, pues esto, esto fue brújula en mano en esta sección de orientación educativa. No se vaya, tenemos otra sección más. Social. Y bien, regresamos a este brújulo en mano del 16 de marzo del 2020. Les recordamos, este es un programa grabado, así es que, bueno, vamos a estar atendiendo sus eh, preguntas, sus comentarios a través de nuestra red social en Facebook. También nos encontramos como... Eh, brújula en mano en Twitter como arroba brújula en mano y en el correo electrónico BrujoEnMano@hotmail.com en mano arroba hotmail .com. ahí podemos eh, buscar encontrar sus comentarios sus dudas eh, lo que usted guste y mande que quiera eh, eh, ponernos en estas en estas tres eh, formas de establecer comunicación con nosotros y
1: ya estamos en nuestra segunda sección así es Marina vamos a hablar sobre un programa de servicio social entonces tenemos aquí a nuestros invitados tenemos al licenciado Lorenzo Rossi Hernández, del Departamento de Modelos de Servicios Social Educativos de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Tenemos también al doctor José Manuel Castro Flores, director de Innovación Educativa de la Dirección General de Innovación y Fortalecimiento Académico. Y tenemos a la maestra Rosario Sánchez Ramos, directora general de Planeación e Innovación de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, de la SEP Federal. Bienvenidos y bienvenida. Hola, ¿qué tal? Nos traes una, una primicia, Lorenzo
4: Rossi, acerca de este programa de servicio social en escuelas de educación básica que se llama Programa de Servicio Social para la Educación Básica de la Ciudad de México.
8: Ah, así es. Buenos días. Gracias por la invitación, este Marina y Livia. <risa> contentos Gracias. de estar con ustedes. Miren, tenemos un programa que realmente tenemos mucha mucha fe, nos gusta mucho este programa. Se nos ha acercado a la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, a la Dirección de Servicio Social, nuestros amigos de la SEP Federal, de la Secretaría de Educación Pública Federal, de, concretamente de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, con un programa que consideramos muy bueno, muy, muy ambicioso, pero, pero realmente que, que gusta tener en las universidades, que es un programa de servicio social, en apoyo a la educación básica en primaria y secundaria. Uh -huh. Uh -huh. Eh, se va a dividir en dos este programa, ya nuestros compañeros nos los explicarán. Primero habrá una fase piloto, okay. que se llevará solo en la Ciudad de México, uh -huh. en un universo de escuelas y de secundarias ya previamente seleccionadas. Y la idea de este programa es contar, en el caso de la UNAM, con prestadores de servicio social y voluntariado universitario que apoyen a jóvenes, a niños y niñas de primaria y secundaria en dos áreas fundamentales que la SEP y nosotros también en la universidad hemos visto que son, digamos, las partes más endebles de nuestros alumnos, uh -huh. que son el lenguaje y comunicación y la parte de matemáticas. Esto será para toda la primaria y para primero y segundo año de secundaria. Uh -huh. eh, se va a hacer una prueba piloto que tendrá unas fechas de arranque que ya nos platicarán. Habrá, como siempre pasa en estos programas de servicio social y voluntariado universitario, se establecerá una convocatoria, se darán fechas que más adelante confirmaremos con ustedes y, este, y se procederá a, a la capacitación y a ponerlo en marcha en las diferentes escuelas de la Ciudad de México. Entonces, yo cierro la palabra a la directora.
1: <risa> Maestra, ¿nos
8: podía hablar un poquito más sobre
3: este programa? Sí, por supuesto. Muchas gracias por la invitación. Gracias por compartir este espacio que para nosotros es muy importante. Efectivamente, como lo menciona Lorenzo, eh, este programa de servicio social en las escuelas de educación básica, en este caso Ciudad de México, es un programa de SED Federal y a través de la Autoridad Educativa Federal en Ciudad de México estamos buscando acercar la educación básica con la educación superior que de repente están aisladas. Sin embargo, eh, queremos unir esfuerzos para poder atender eh, una necesidad que todos los días vemos en las escuelas. Hay un número importante de estudiantes de educación básica, primaria y secundaria, que están eh, esperando que nosotros les apoyemos para reforzar ciertos conocimientos, como lo mencionaba también Lorenzo, en matemáticas y lenguaje y comunicación. Y es por ello que eh, nos da mucho gusto acercarnos a la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde yo también estudié, uh -huh. y... Eh, poder unir esfuerzos para que los jóvenes universitarios que estén interesados en prestar su servicio social en las escuelas de la Ciudad de México nos puedan apoyar en un programa que se ha venido trabajando desde semanas, meses ya, eh, junto con SED Federal, para poder hacer en este momento una fase piloto y a partir del ciclo escolar que inicia en unos meses más, que será el ciclo escolar 2020-2021, poder eh, generar un esfuerzo conjunto con otras universidades, además de la, de la UNAM, para atender esta, esta demanda que todos los días tenemos. Sí, doctor, nos pudiera...
2: Sí, quizá recalcar alguna de las ideas que dice la maestra Rosario. El... Por, por alguna circunstancia que no viene al caso discutir, parece que la educación básica y la educación superior han corrido por vías paralelas en nuestro país. Son muy pocos los contactos. Uh -huh. Solo de aquellas carreras en las que eh, se estudia o pedagogía o los maestros van, piensan en la educación básica. Esta es una oportunidad, uh, pensamos, importante para que todo estudiante de las instituciones de educación superior de este país, en este caso de la UNAM de manera concreta, pueda eh, ayudar, contribuir a mejorar el aprendizaje de las primarias y las secundarias de este país. En este momento estamos pensando en un en una etapa piloto en la Ciudad de México, para después eh, con este modelo, con este aprendizaje, poder eh, extenderlo al país, a las distintas instituciones de educación superior del país y eh, las distintas primarias y secundarias.
1: ¿Por, ¿Por qué se eligieron estas dos áreas, matemáticas y lenguaje de comunicación?
3: Bueno, eh, la idea no solo es que sean en estas dos áreas. Okay. Eh, queremos ampliarlo de uh -huh. manera paulatina. Sin embargo, eh, estas áreas de conocimiento que son español o lenguaje y comunicación y matemáticas son, son áreas del conocimiento que son transversales a lo largo de la formación del estudiante tanto en primaria como en secundaria. Uh -huh. Y eh, hemos observado que los estudiantes que actualmente están en educación básica eh, requieren reforzar en algunas en algunos conocimientos un poco de aquellas lecciones que de repente, eh, por causas diversas, no pueden quedar claras en una sola clase y que el profesor, frente a grupo, pues tiene un gran compromiso por atenderlas, pero que con el acompañamiento del joven universitario y haciendo un equipo de trabajo, eh, los resultados pueden ser más rápidos, además de que acercamos estos dos estos dos mundos que de repente están separados uh -huh. y eh, las matemáticas y el lenguaje y el lenguaje y comunicación pues son áreas que a lo largo de la formación no solo no solo del, del chico sino también del universitario pues le permite generar eh, Habilidades que en un futuro, tanto en la parte profesional como en nuestra vida cotidiana, pues utilizamos y por eso hoy hacemos un llamado a quienes estén interesados en apoyar esta este, este programa que tiene un objetivo social uh -huh. de que nos puedan compartir parte de lo que ellos han aprendido en las aulas de la universidad para retribuir un poco a los a los chicos, a los, a los jóvenes, adolescentes que hoy están esperando un acompañamiento para poder fortalecer aquellos temas en donde todavía tienen un poco de duda.
2: Sí, las uh, pruebas estandarizadas, uh, eh, la que se pone también, eh, la que ponemos aquí en el país como la PISA uh -huh. que promueve la OCDE, sí. nos muestran que en estas dos áreas, las sí. ciencias, uh -huh. tenemos uh, conocimientos insuficientes. Sí. Eh, sí. En el caso de planea en primaria, secundaria, el, los datos son muy claros acerca de la, de la mitad de, en algunos casos más, uh -huh. pero dejémoslo, dejémoslo ahí para no entrar uh, con la cifra... Exacta, pero cerca de la mitad de los estudiantes tienen eh, conocimientos insuficientes en estas dos áreas.
1: Así
2: es. Eh, resultados similares son los que nos muestra PISA. Entonces, uh -huh. queremos, eh, el programa pretende... Eh, fortalecer estas dos áreas, por las razones que señalaba la maestra Rosario hace un momento, y también porque pues, tenemos datos objetivos que nos dicen que es la materia en la que tenemos eh, que prestar atención.
3: Sí, adicionalmente a estos eh, estas temáticas, también eh, estamos buscando que de manera paulatina el servicio social se pueda eh, considerar en otras áreas de conocimiento, como el pues las escuelas requieren de brigadas de soporte técnico para poder atender sus aulas digitales, sus uh -huh. aulas de cómputo, uh -huh. entonces ahí también podrían apoyarnos los programadores, los uh -huh. este licenciados en informática, los ingenieros en la Ciudad de México hay muchísimas escuelas que también requieren de la atención de ciertas revisiones para temas estructurales uh -huh. y eh, la participación de los ingenieros, de los arquitectos es fundamental. Es decir, toda la comunidad de universitarios en, en esta universidad de alguna manera este pueden contribuir a la mejora de la educación y a la mejora de, de algunos servicios que las escuelas demandan actualmente y es muy bonito poder retribuir parte de lo que en la universidad uh -huh. nosotros ya aprendimos. Y también este si alguno de los universitarios estudió en la Ciudad de México y está interesado en retribuirle un poco a su primaria o la secundaria en donde estuvo, pues es el momento perfecto para hacerlo y generar esta comunidad educativa que actualmente nos hace falta integrar un poco más.
4: ¿Cuál es el objetivo, perdón, de que se convoque a jóvenes universitarios? Y además, ¿qué, ¿cuáles son esos conocimientos que los universitarios van a reforzar al participar en este programa?
2: El, al, mencionaba hace un momento eh, las pruebas estandarizadas. Gracias a ellas tenemos muy ubicados aquellos uh, temas que presentan mayor dificultad uh, eh, tanto para enseñar como para aprender en la primaria y la secundaria. Entonces, esta intervención de los estudiantes universitarios va dirigido en particular a estos temas. Claro. Si sabemos que el teorema de Pitágoras es... Uh, tiene cierto grado de dificultad para poder ser aprendido en la secundaria, bueno, pues será uno de los temas eh, motivo de este, uh -huh. de este programa.
3: Sí, cabe mencionar que para la participación de los jóvenes universitarios en este programa, pues se realizará una capacitación previa okay. en donde este, nosotros los acompañaremos para poderles explicar el plan de trabajo uh -huh. eh, y todos los... Todos los temas de logística que se requieren saber para que en el proceso que nos acompañen pues puedan tener toda, toda la información que les permita generar un muy buen acompañamiento. Uh -huh. ¿De sí. qué licenciaturas están
1: recibiendo alumnos y alumnas?
2: El, es una convocatoria abierta, abierta. Okay. Eh, no, no va dirigido uh -huh. a ciertas uh -huh. licenciaturas en ciertas áreas de conocimiento, okay. sino... Eh, Pensamos que todo universitario tiene los elementos <risa> suficientes para poder okay. explicar, contribuir, ayudar, eh, apoyar al docente que está frente al grupo uh -huh. en materias de español, en materias de lectoescritura, en materia uh -huh. de matemática. O sea, es, va dirigido a todos los universitarios. Okay. Y no, no hay un sesgo de entrada de pensar que el ingeniero se va a dedicar solo a la matemática yeah. o que el egresado de comunicación solo hará lo propio en lenguaje y comunicación. Sino pensamos que con esta formación, capacitación inicial a la que se refiere la maestra Rosario, eh, cualquier universitario, cualquier estudiante, de una institución de educación superior está en condiciones de apoyar eh, temas de estas dos áreas del conocimiento.
1: Okay. Uh -huh. ¿Y ¿Su tipo de participación sería eh, como asesorías a los alumnos, a las alumnas o con el docente? ¿Cómo, ¿Cómo sería su participación?
3: Sí, tenemos un plan ya de actividades definidas para okay. los universitarios. Eh, evidentemente, en ningún momento los universitarios suplirán la figura del maestro uh -huh. frente a grupo, sino más bien eh, serán un apoyo al maestro en diferentes actividades eh, que ya están previamente revisadas y sobre todo que se explicarán en la capacitación. Tendremos sesiones informativas eh, próximamente. Okay. Eh, los días que tenemos programados para estas sesiones informativas son eh, 11, 18 18 y 25 de marzo de una de la tarde a 2 de la tarde en las instalaciones de la Dirección General de Orientación Acad
8: y, at y Atención Educativa.
3: Y Atención Educativa en el aula PERAC. Uh -huh,
1: okay.
3: En estas sesiones informativas, pues con mucho gusto vamos a explicarles okay. los objetivos específicos de, de este programa cuáles van a ser las escuelas, cuál será el contenido del plan de trabajo, cómo será su intervención. Uh -huh. eh, lo que sí queremos mencionar es que esta modalidad de servicio social será muy flexible, sobre todo porque entendemos uh -huh. que los universitarios, pues también en contraturno, atienden sus materias de, de su carrera uh -huh. y estamos buscando pues, generar condiciones favorables para que tengamos un programa de servicio social exitoso. Eh, queremos hacer un esquema flexible para poder tener la mayor cobertura y el, y el mayor acompañamiento de pues de los jóvenes que yo creo que tendrán muchas ganas de participar porque esta figura de servicio social es, como lo comenté, un tema de retribuir socialmente a, la, a las escuelas y porque es un espacio en donde sí van a poder eh, poner en práctica parte de lo que en estos años han aprendido los jóvenes. Y bueno, este vamos, tenemos escuelas en todas las alcaldías de la Ciudad de México, así es que no, no, no creo que tengamos problemas para poder no, este, no <risa> cubrir una solicitud específica de alguna sí. okay. área geográfica. Uh -huh. Uh -huh.
1: Lorenzo, ¿cómo participa la UNAM en este, en este programa?
8: Participa desde luego con, con muchas ganas de, de ayudar en los problemas educativos del país, en este caso los que se refieren a la educación básica. este primera fase de este programa, nosotros lo vemos como un plan integral, un programa integral de atención a estas problemáticas que ya mencionaron nuestros amigos aquí presentes. Este, ¿Por qué integral? Porque partimos primero de un programa piloto que se iniciará en la Ciudad de México, uh -huh. en este universo de escuelas. Ya, ya vistas por ellos. Sin embargo, el programa, como ya mencionó la maestra Rosario, es una amplia flexibilidad tanto en los horarios como en las disposiciones geográficas de nuestros alumnos, ¿no? este, La UNAM como entra, entra con dos modalidades. Entra con la modalidad de, de un programa de servicio social uh -huh. y un programa de voluntariado universitario. Okay. Para el efecto, como ya mencionó la maestra Rosario, va a haber tres sesiones informativas que se llevarán a cabo en el mes de marzo. Uh -huh. La primera va a ser ya próximamente el 11 de marzo, el 18 y el día 25, de 1 a 2 de la tarde, en la aula PERAG, de la DEUAE, que está entre las facultades de arquitectura e ingeniería, en frente de las islas. La idea es eh, que este programa de servicio social, así como las acciones del voluntariado, sean retributivas, que se ayude se ayude socialmente. Uh -huh. Hay tres turnos, el matutino, el vespertino y el mixto. La organización este, escolar tiene muchas variables. Algunas son de un turno, de dos turnos, de turnos alargados. En fin, hay una flexibilidad amplia. Uh -huh. la, la idea es participar este, a través de una convocatoria que saldrá próximamente en redes sociales en, en la UNAM este, con el programa de servicio social y el voluntariado, previo a su registro, va a haber estas pláticas, va a haber capacitación, va a haber acompañamiento y va a haber esa flexibilidad en los horarios, que es lo que lo puede hacer muy atractivo a los, a los
4: claro. muchachos, ¿no? Este, este horario matutino, vespertino claro, o mixto, ¿verdad? Así es.
8: Okay. Este, hay que hacer énfasis en que es un programa federal que en esta primera fase, como programa piloto, se harán los ajustes correspondientes uh -huh. para que uh -huh. la misma Secretaría de Educación Pública lo pueda iniciar a nivel nacional.
4: ¿En todas las alcaldías?
8: En, en, toda, la República. en República, toda la República. En toda la República. En toda la República. Entonces, estamos muy contentos de participar en esta primera fase. Vemos esto, uh -huh. repito, como un programa integral en donde después, muy probablemente, nos podamos integrar como universitarios uh -huh. en otras áreas, como las que mencionó ya la maestra Rosario, que es apoyo técnico o académico en diferentes áreas del mundo que compone la educación básica en México. Queremos desde luego, como dice el doctor, eh, eh, cerrar esta brecha que a veces existe, o este canal que a veces se abre de manera no no este, tan justificada entre lo que es la educación básica y la educación superior, como si fueran mundos paralelos y distantes. Y no lo son porque uno depende del otro. Nosotros recibimos alumnos en la universidad que vienen de estos procesos de educación básica. y Entonces, es justo que hagamos un acto de retribución en este aspecto. Uh -huh. sí. A lo sí, por, sí,
2: por estar en la casa de la universidad, eh, el énfasis es uh, en el programa que estamos realizando junto con la UNAM y que nos entusiasma mucho, le, le vemos mucho, un futuro muy promisorio, y que nos dé muchos elementos para esta etapa de generalización. Pero eh, señalar que este programa de la Secretaría de Educación, que está impulsando la SEP a través de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, Va dirigido a todas las instituciones de educación superior okay. eh, país. del El país, país uh -huh. y de la ciudad. Okay. Iniciamos en esta etapa piloto uh -huh. con algunas instituciones de manera señalada con nuestra Universidad Nacional Autónoma de México.
1: Bueno, bueno, pues si están sí, interesados, sí, ¿no? sí, que sí. esperen la convocatoria, tenemos sesiones informativas 11, 18, 25 de marzo en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM de 1 una de la tarde a 2 de la tarde.
4: Ahí los esperamos a todos los interesados en iniciar su servicio social apoyando a la educación básica en materias como el lenguaje, comunicación y matemáticas. Ya lo dijo el, el doctor José Manuel, eh, no es necesario que sean específicamente del área de matemáticas o específicamente del área de lenguaje y comunicación. Todos los universitarios pueden asesorar a estos niños en estos temas de nivel básico. Así es, ¿no? así es que todos tenemos, eh, todos pasamos por la primaria, todos tenemos no, esta, no, eh, esta, eh, esta información, todos esos, estos conocimientos básicos. Así es que no tengan miedo, acérquense, hagan su servicio social apoyando a los niños de educación básica. ¿no es así? Muchas gracias. Sí, sí. Muchas gracias por su participación. No, gracias. Sí, gracias a ustedes. No, pues gracias a ustedes que estuvieron con nosotros en este brújulo en mano del 16 de marzo por participar con nosotros. ¿Algún mensaje final que,
3: que nos quieran dejar? Solo hacer un llamado a los jóvenes a que aprovechen esta oportunidad de regresar a las escuelas primarias o secundarias y retribuyamos a, a los estudiantes de educación básica para ayudarlos a que su proceso a lo largo de estas de, de primaria o secundaria, pues, pueda ser un poco mejor. Uh -huh. Uh -huh.
4: Sí. Lorenzo, y re
8: reiterar la invitación sí. a nuestros alumnos universitarios. El programa por parte de la UNAM estará dirigido a la primaria okay. uh -huh. y esperamos amplia participación tanto de prestadores de servicio social como del voluntariado. Uh -huh.
2: Doctor. Bueno, okay. Nada más agradecer esta oportunidad de eh, poder plantear en qué consiste el programa y eh, eh, agradecerles... Eh, pues esta, esta oportunidad y confiar en una amplia participación por parte de los estudiantes. Muchas pues, gracias.
4: Muchísimas gracias. Bueno, nosotros nos despedimos de este brújula en mano, Libia, y bueno, uh -huh. no sin antes invitarlos la próxima semana para que nos escuche por el 860 AM de Radio Universidad Nacional en punto de las 10 de la mañana con la carrera de Ingeniería petrolera. petrolera. Vamos a hablar sobre Ingeniería Petrolera. Y bueno, sobre eh, la Bolsa universidad de Trabajo, vamos a tener ahí un tema con, con ellos. Así es que no se vaya de esta frecuencia 860 AM. Y bueno, nos despedimos en los controles técnicos, Miguel Ángel Ferrini, en la producción de la rad Radiodifusora y Redes Sociales. Miguel González y Miguel Belmont y en la realización y producción general a Saúl Rodríguez Montante. En la conducción estuvimos Livia Gómez y Marina Estrella. Nos escuchamos la próxima semana.
2: La Dirección General de Orientación y Atención Educativa
1: y Radio UNAM presentaron
2: Brújula en Mano,
1: el primer programa de orientación educativa en la radio.